0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y estoy muy contento de que estés escuchando este programa una vez más. Hoy día te voy a contar qué fue lo que aprendí leyendo un libro que me gustó mucho de una señora que se llama Verena Steiner y el libro se llama Cuida tu atención, estrategias para no perder el foco en medio de tantas pantallas. Y antes de que te cuente qué fue lo que aprendí, que realmente vale la pena este pequeño librito, un librito pequeño de unas, a ver, aquí tengo unas 85 páginas, quiero contarte que ya estamos ayudando a las primeras empresas de tecnología a conseguir reuniones con clientes nuevos con un servicio que estamos a andar a pedido de nuestros clientes. Originalmente solo entrenábamos a los equipos de venta para que consigan reuniones todos los días y hoy día agregamos ese servicio. ¿Por qué? Porque nos pidieron apoyo y estamos contentos y está funcionando súper, súper bien. Así que si quieres un emprendedor TI o diriges un equipo de ventas de tecnología y quieres que te ayudemos a instalar esta máquina de prospección eh, en tu negocio, bueno, contáctame y te contaré cómo lo hacemos y cómo podemos ayudarte. Vamos al pequeño libro de Verena Steiner. ¿Qué fue lo que aprendí? Cuatro puntos interesantes. Primero, he escuchado muchas veces a más de una persona hablar del multitasking como si fuera algo bueno. La verdad es que es un desastre. Eso lo aprendí. Bueno, me tincaba que era así, ¿eh? pero bueno, lo aprendí eh, en este pequeño libro que es fácil de leer, es entretenido, es rápido de leer. Yo creo que debe estar en, en Amazon, lo compré en el supermercado Cuando uno va a comprar submercado, va a de estantería de libros. Así que no sé en qué librería está. Eh, pero bueno, debe ser fácil de encontrar. Y en el capítulo 6 habla de esto. Habla de hacer una cosa después de otra y no el multitasking. He escuchado a varias personas hablar de eso. Como que el multitasking es una habilidad, es algo bueno. Y la verdad es que es un desastre un desastre porque al final nunca te concentras en nada y para ser productivo o, o usar bien el tiempo vas a necesitar concentrarte y utilizar tu atención que es un recurso escaso, limitado en cosas que son realmente importantes. Pero si estás haciendo multitasking estás haciendo todo lo contrario. Entonces dice aquí, mira si eres de los que acostumbran a realizar varias cosas a la vez estarás saboteando tu capacidad de concentrarte de forma única única. Y exclusiva en una sola tarea El cerebro se acostumbra de inmediato a recibir muchos estímulos Y ocuparse de un tema único puede resultar aburrido y frustrante Tu capacidad de concentración disminuye Y es más fácil que te distraigas y llegues a extraviarte La multitarea o el multitasking Suele provocar la repetición de errores Y hace que se olviden muchas cosas Pues la memoria tiene como base la focalización De la plena atención en una sola cosa Así que ya sabes, si es que eres amante de multitasking, deja de hacerlo ahora mismo porque te va a hacer mal en el sentido de que vas acostumbrándote a mantenerte desconcentrado o con una atención multifocal. Y eso va a ser más difícil que te puedas concentrar en los temas que son importantes. Ahora, alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver esto con estrategia de ventas? Si supone que esto es un podcast en el que el mundo, los, los emprendedores y los gerentes de tecnología aprenden estrategias para vender más que me importa a mí, cierto. <risa> bueno, debería importarte porque eh, el foco es condición para una buena estrategia. Para ejecutar toda tu estrategia vas a necesitar, necesitar buen foco. Y yo me he fijado que los vendedores que les va mejor no necesariamente son más brillantes, sino que se concentran mejor en lo que realmente importa. Entonces, el manejo de la atención, cuidar la atención en un mundo lleno de distracciones va a ser fundamental tanto para ti, si diriges un equipo, como para la gente de tu equipo. Así que, si de hecho tú estás pidiéndole que haga muchas cosas a la vez, deja de hacerlo ahora y usa una forma más Kanban, podríamos decir, que sería ir agregándole la carga de trabajo uno en uno para que vayan resolviendo y no estén haciendo multitasking. Así que estas pequeñas cosas son útiles para desarrollar tu negocio y hacerlo crecer. Después, eh, una, otra cosa que aprendí en el capítulo 7, habla del survival mode, del modo de supervivencia. Y en el fondo, habla de que eh, cuando, cuando las cosas fallan, planificaste la semana, y no sé qué, y aparecen 20.000 problemas, 20.000 cosas, siempre aparecen todas juntas, ¿te has fijado? Por alguna razón, los problemas nunca llegan solos, llegan todos juntos como una tempestad. Y ahí, la clave es no reaccionar, es desactivar el survival mode en el sentido de no hacer la reacción a la acción. Es decir, si se va una persona clave del equipo y además un cliente reclamó y además pasó esto, esto, esto el otro, no reaccionar, 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 porque cuando reaccionas, 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 estás siendo poco estratégico y estás probablemente cometiendo errores y además generándote un gran estrés. Y ese estrés te va a dificultar el buen uso de la atención, el foco y te va a, a llevar a una zona mucho menos productiva. Así que lo que recomienda Bernard Steiner aquí es cuando eso pasa, haz un esfuerzo. Obviamente esto no es fácil pero hay que hacer un esfuerzo por usar lo que ella llama la cabeza fría. ¿Qué es conservar la cabeza fría? Es, por ejemplo, mantenerte más tranquilo cuanto más complicado es el entorno. Levantar un poco el pie del acelerador y respirar tranquilo. Dar un paseo o hacer algo relajante intencionalmente es decir estás en medio de la vorágine y en vez de reaccionar 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 te vas a caminar es una idea por ejemplo después dice otra idea recurre a colegas echa mano de brainstorming con el equipo después eh, organiza y prioriza los problemas de una forma inteligente pero el tema es no reaccionar de inmediato en el en el survival mode eh, aquí literal del libro dice, debes darte cuenta de que no conduce a nada a adoptar decisiones del tipo survival mode, ni mantener discusiones o comenzar de inmediato a hacer frente al tema. En ese survival mode te falta la distancia adecuada para comprender el asunto, para decidir qué es lo más importante de él y valorar la serie de actividades y decisiones que debes adoptar. Súper interesante. Vamos al... Otro punto que aprendí y que me gustó en este libro, en este pequeño librito, es el capítulo 4, que a mí me gusta. Ese dice, no dejarse interrumpir. Otro consejo para cuidar la atención. Acuérdate que el libro dice, se llama, cuida tu atención, estrategias para no perder el foco en medio de tantas pantallas. Eh, dice, el capítulo 4 se llama, no dejarse interrumpir. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nos dejamos interrumpir y no protegemos nuestro espacio. Y al no proteger nuestro espacio, eh, estas interrupciones me sacan del foco, eh, me hacen perder, el, me hacen mal usar la atención y vuelvo desde cero cuando quiero retomar una tarea. Es decir, voy a suponer lo siguiente. Estoy preparando, voy a suponer eh, una presentación importante. Me interrumpen y cuando termina la interrupción tengo que volver a partir preparando, a tengo que volver a preparar desde el comienzo lo que estaba haciendo para retomar el punto anterior voy a suponer que en la presentación estoy preparando la parte final de la oferta me interrumpen y no sigo en la oferta tengo que hacer un retroceso para ver el hilo conductor que estaba utilizando para llegar a la oferta entonces eh, no es que te interrumpen y tú vuelvas donde mismo necesitas volver a recorrer un camino para llegar al punto en que te interrumpieron, por eso es que es tan terrible la interrupción acá literal del libro dice pero está claro que una interferencia bru brusca interrumpe el flujo de nuestro pensamiento, difumina los contenidos de la memoria a corto plazo y nos provoca desasosiego interior volver a reencontrarse con uno mismo después de la perturbación y recuperar la concentración es algo que lleva tiempo cuando abordamos una tarea laboriosa debemos impedir que nos interrumpan. Acabar esa misma tarea en un ambiente tranquilo nos llevará mucho menos tiempo y su calidad será bastante mejor. El hecho de estar siempre localizables puede resultar gratificante para nuestro ego. Ojo con eso. Pero si queremos conseguir un rendimiento óptimo, necesitamos disponer de unas horas de tranquilidad. Yo estoy completamente de acuerdo, suscribo completamente lo que dice esta psicóloga Verena Steiner. Eh, a ver, psicóloga, le estoy dando títulos y no sé si es psicóloga. A ver, dice, la doctora Verena Steiner ha desarrollado, en la, se ha desarrollado en la Escuela Politécnica de Zurich diversos cursos sobre la forma de mejorar la atención, estudiar y pensar y trabajar. Ya, sí. Ok, entonces, algunos consejos prácticos. Comenzar el trabajo en un sitio tranquilo con la puerta cerrada o hacerlo en casa. Reservar un hueco en tu agenda y si es necesario, contarlo al resto para evitar interrupciones. Desconectar el teléfono. Esto es genial. Antes lo hacía, dejé de hacerlo y ahora que me acordé, lo voy a volver a hacer. Desconectar el teléfono. Es genial y puedes trabajar tranquilo. Y no hacer caso de los envíos, perdón, de los avisos de entrada de los correos electrónicos. También escuché una vez a alguien decir tienes que desconectar el Wi-Fi. Me pareció también una muy buena idea. Entonces, eh, vamos al último consejo. Son cuatro me gustó mucho usar aprovechar el prime time ella le llama prime time el prime time es lo siguiente es el lapso de tiempo en el que dispone de más energía a mí me pasa por ejemplo que eh, mi hora prime time no es ahora estoy grabando a las 11 de la noche porque tenía que sacar este programa tenía un compromiso de sacarlo pero mi hora prime time es siempre en la mañana tempranísimo entonces, eh, es muy importante que cada uno de nosotros se conozca bien para decir, ¿sabes qué? Las tareas más importantes las voy a hacer en la mañana. O esto que es realmente importante, lo voy a hacer en la noche. Depende de cada persona. Eh, hay gente que, bueno, somos todos diferentes. Eh, no tiene por qué ser en la mañana. Pero, conócete, revisa qué, cuál es el horario en el que eres más, más, más productivo. ¿Cuál es el horario en el que logras más con menos esfuerzo? Puede durar, aquí dice Berner Steiner, puede durar dos o tres horas y en cada individuo suele comenzar siempre en un mismo momento. Muchas personas alcanzan su punto álgido por la mañana, mientras que las aves nocturnas se activan más tarde. El alto nivel de energía durante el primetime sirve para mantener la cabeza despejada, la buena voluntad, el optimismo anímico, así como una elevada resistencia. Así que ya sabes, tienes cuatro consejos. Primero, termina con el multitasking. Segundo... De sal del survival mode cuando hay problemas tienes que mantener la, casa, la cabeza fría y eh, cortar la secuencia de acción y reacción tercero eh, no dejarse interrumpir apagar el teléfono y también desconectar el wifi para que no entre en correo cuarto conoce tu prime time eh, es decir los horarios en los cuales eres más productivos tienes más energía disponible etc ¿por qué es tan importante esto? porque el foco en lo importante el demanda eh, o sea, es lo que finalmente va a hacer que a, tu, a ti y a tu equipo le vaya mejor. Un equipo de ventas que se enfoca en lo esencial tiene mejor resultados que uno que anda disperso. Un gerente de ventas o un emprendedor que se enfoca en lo realmente importante tiene mejor resultados que uno que anda disperso. Por eso me gustó mucho este libro que se llama Cuida tu atención. Acuérdate siempre que la atención es un recurso escaso. No podemos, no podemos ponerle atención a todo. Tenemos que cuidar ese recurso y utilizarlo bien focalizándolo en lo que realmente cambia todo. Así que, bueno, este podcast está lejos de ser un programa de autoayuda, pero eh, me, me pareció útil. Yo siempre estoy leyendo todo tipo de cosas, de historia, de psicología, de ayuda mejora personal, de estrategia de venta, por supuesto. Y pensé que esto te podría interesar. Recuerda que estoy ayudando con mi equipo a las empresas de tecnología a conseguir reuniones con clientes de alto valor. Esto siempre lo hicimos de forma, es decir, entrenando el equipo. Y hoy día agregamos un nivel de servicio por el cual hacemos el trabajo para ti. Básicamente lo que hacemos es clonar mi máquina de prospección que tengo en mi consultora en tu empresa. Y eso está funcionando muy bien para empresas de tecnología. Eh, vamos a ir piano piano, queremos hacer bien el trabajo, no, no meterle así a 30, 40, 50 empresas en esto, sino que ir de uno, funciona, tenemos resultados medibles, y después otro, piano piano. Pero desde ya te aviso, por si es tu caso, contáctame, a mi correo es jorge.estrategiasdeventa.com y te cuento cómo funcionan los programas. Un abrazo, cuídate, nos vemos pronto. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.